0: odnosov. Pogovor z doktorjem Tadejem Strihovcem.
1: Peti torek v mesecu je, zato, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spet pozdravljenje v oddaji Kultura odnosov z doktorjem Tadejem Strihovec. Doktor Tadej Strihovec, tudi vam lepo zdrav. Lep sem in poslušalcem. Danes se bo valotila teme, ki je malce kočljiva. V njej tudi morda manj govorimo ravno zaradi tega. To je neplodnost zakonskih parov in spraševala se bova, zakaj, kako so neplodni pari pomembni za crko. Doktor Strehovec, že več kot deset let sodelujete v skupini zakoncev, ki se so z začasno oziroma trajno neplodnostjo. Kako to, da ste se sploh odločili za spremljanje takšne zakonske skupine?
0: Ja, stvar je tako, da jaz sem študiral v okviru svoje formacije bioetiko, aplikativno etiko, del tega tudi medicinska etika. In ko sem te stvari študiral v Belgiji pred leti, sem seveda ob, moral šudirati tudi etične dileme povezavi z neplodnosti oziroma z zdravljenjem neplodnosti. Ja, ne. Se pravi, je to ena tema, ki me je tudi nekako znanstveno zanimala, če lahko temu rečem, študijsko zanimala. Sedaj pa stvar taka, da je to samo znanje. In sem bil zelo presenečen, ko sem prišel domov, nazaj v domovino, sem nekega dne dubo vabilo, na televizijo Slovenija, zda neko odajo, da bi tam odgovarjali na neko vprašano povezavi z neplodnostjo. In zanimivo je bilo to, da je bilo ta odaja zelo lepa. Mene so seveda spraševali bolj kot vidika etike, kako katoliška cerkev gleda na postopke zdravljenja z biomedicinsko pomočjo in podobno. Ampak tam se spoznal en lep uh, par, uh, Jožeta in Marijo uh, uh, Stritar, ki sta uh, me zelo lepo sprejela in sta me, in sta me povabila, če se lahko preključam njihovi skupini, ki takrat ne imela duhovnika. In takrat sem prvekrat stišil, da pri svetem Jožefu v Ljubljani obstajena skupina zelo uh, prijetnih zakoncev, ki pa so med seboj povezani na tak nenavaden način, namreč, da ne more imeti otrok. In takrat vem, da bila to zame nekaj, mislim, veliki ziv, moče celo preizkušnja, kako je to znanje, ki sem ga samo teoretično poznal, zma, ki je bilo povezano z neplodnostjo, pa z medicinskimi postopki, pa s tistočnimi etičnimi problemi, ki so povezani z vsem tem, kako je to zadevo zdaj prevesta, ne na nek primer način v pogovoru z zakonci, kako razumeti neplodnost z vidika vere in kako, pačno povedano, tudi odpirati Vrata upanja tudi tistim parom, ki so priskušeni tudi na tak težek način.
1: Zakaj pa je pomembno, da so v cerkvi takšne skupine?
0: Ja, stvar je taka, ne, da v cerku je namenjena vsem katoličanom ne, in vsaka skupina, vsaka skupina katoličan, vsak posameznik je dragocen za cerko. in se mi zdi pravo, ne, da tudi ljudje, ne, ki iz tako drugačnih razlogov, trpijo zaradi začasne ali trajne neplodnosti, da imajo svoje mesto. Jaz sem namreč le ob njih, ne, pa je zapravo začutil, kako imajo včasih katoliški neplodni pari, ne, včasih občutek, ne da je cerku ustvarjena samo za tiste klasične družine, ki imajo veliko trok, ki ne delo pride v, v naših jo knija je namenjena prud otrokom, a ne pa koncem, pa ne vem, raznim skupinam. Za neplodne pare pa se zdija, ne da vse v tistem času pa e, ni bilo veliko mesta, kam bilo bi lahko ti pari prišli, pa e, govorili, molili, premišljavali to pismo in tako naprej. Zdaj sem e, že takrat nenja, ne, da je to eno zelo lepo poslanstvo in e, tudi danes verjamem, ne, da e, se, če hočete, a ne, kvaliteta, crkva, a ne pa našega pastoralnega delovanja meri tudi po tem, a ne, kako znamo presluhati neplodnim param.
1: No, takšna situacija je pravotovo povezana z mnogimi neprijetnimi občutki, od bolečine naprej. In zato je morda, zdaj le primerno, mnogi so najbaž, da krmalce na špiči ili v šesa, da poveva, kdaj se pa dobiva ta zakonska skupina, kako je mogoče na vse zadnje sej pridružiti in katerih tem se lotevate?
0: Ja, stvar je taka, da ta skupina je nastala, eh, kot nekaj sem na osnovi, bili, ko najboljša beseda bo na osnovi, a ne gibanja naj na pot. Eh, to so števeni pari, ki so bili ali pa so aktivni v teh zakonskih skupinah, ki so pa če še opazili, a ne, da za razliko od drugih parov ne morajo imeti otrok. In da v zakonskih skupinah, včasih, a ne, tudi beseda tudi na otroke, ki pa je lahko zelo veliki izju, pa celo bolečina za mnoge to vrstne pare. No, kako je že na začetku, smo se dobili pri Svetemu Jožef v Ljubljani, potem pa smo se preselili na uh, Vič, na Ljubljana Vič v Ljubljani, kjer imamo tako vsak mesec, mesec pa pol imamo zakonskih skupino in pride pari iz zelo različnih koncev Slovenije. Zdaj, glede samih tem, mi se držimo še vedno zelo tega, rekel, tega načrta ali pa oblike zakonske skupine naj na pot. Na začetku imamo ta dopisanski krok, vedno pribiramo en odlomak za povrstjo in potem, se po, potem vsak pove svoje mnenje o tem, kako te je Bog na govoru preko tega svetopisarskega domka, kako ga razumeš, tudi kako ga razumeš z, v, z izkušnjo neplodnosti. In ta krok lepo naredimo, prisluhnemo drug drugemu. Potem druga tema je potem pa tema, ne, ki jo pa sami, sam budilski par tistega večera, ki pa je povezana z različnimi temami, jer se se enkrat spomenal, da je bila tema, ali se mi še družina, mhm. In tudi pari so imeli občutek, da ker ima otrok, niso družina. Potem recimo, uh, ali me ima Bog še vedno rad? Kako živim svojo vero? Uh, mi in najni stari starši, ki pričakujejo, da bojo videli vnuke, vnuko pa nije, ne? pa potem ne vem, kako skrbiš za župnijo. In tako naprej zelo različne teme, ne? ki so jih dali v teh letih z namenom, da se uh, ob njih uh, pogovorimo izrazimo nekaj smislu uh, stališča, predvsem pa ves, kaj, da se naučimo sploh, da se sploh naučimo govoriti o teh temah, ker eden od temeljnih problemov neplodnosti je ta, da je to še vedno nekaj smislu tabuizirana tema. Se zvedika medicine, poznamo diagnostiko, poznamo uh, različne oblike zdrave, nekaj, kot se temu reče, uh, poznamo posvojiti in tako naprej, ampak uh, prav o sami neplodnosti, kaj je to pomeni, kako ona dva doživljata, ne, O tem pravzaprav pa ljudi pogosto niti nimamo pravih besed. Tako da včasih, ko razmišljamo o te naši zakonske skupini, se mi zdi, da je tudi eno izmed poslanstv zakonske skupine tudi ta, da ljudi člani, da se naučimo govoriti o teh temah. Meni recimo je, recimo, ogromno pomenila ta skupina, ker me je opozorila, recimo, da se včasih neprimiren jezik uporabljam. Zelo konkretno, kot je duhovnik, v nedeljo ima Maš ob desetih do in na koncu Maše reče, rečem, hvala, ker ste prišli k Maši, želim vam lepo nedeljo, preživite jo skupaj s svojimi družinami in otroci. In ko sem rekel otroci, a ne, so mi eni pari rekli, to je zelo lepo, ampak Za nas, ki pa trpimo zaradi neplodnosti in ki vsak dan razmišljamo, kdaj bo, kdaj bo, kdaj bo, kdaj bo, kdaj bo pa prišlo do spočete oziroma do otroka, je pa to tudi lahko bolječina. Tako da hočem povedati, ne, da se tako zakonci, kot tudi jaz, kot v te zakonci skupini učimo tudi tega spošljivega, sočutnega,
1: ljubečega pogovora. Ne. Je po vašem mnenju veliko neplodnosti med zakonci?
0: Ja, to je taka tema, nekaj, znam tako vprašanje, ne, ki je vedno bolj aktualno. Zdaj po samih statističnih podatkih v Sloveniji velja, da ne bi skoraj vsak peti para ne, se, se soočal z začasno ali pa trajno neplodnostjo. Ne. Nekateri pari preprosto cel ne bodo mogli imeti otroka. Ne. Nekateri pari zanimivo, čez čez Pogosto krat, ko se že udajo ko ne morejo ve, ko desno, da ne bo več otrok, naenkrat se zdi, da neke blokade v njih uh, zginajo in se ti izviri življenja nekje ukrepijo do take mere, da dobijo svoje biološko otroke. Tretja skupina ne, so potem pa taki pari, ne, ki pa posvojijo otroka, potem pa, ko posvojijo svojega otroka, ni večjega pritiska med otroka ne, in takrat se včasih zgodi, da potem po naravni poti zanosijo. Se pravi, so zelo zelo različne izkušnje, je pa res zatašni pari so med seboj, da nobena družina v šešem pomenu ni imuna pred tem in da moče tudi zaradi načina življenja, ki ga živimo zlasti v Evropi, po naši družbi, pa zatek, ker zamikamo prvo, rojstvo prvega otroka v vedno kasnejša leta, mhm. da je te neplodnosti vedno veča. Ne? In to tako generalno v družbi, kakor tudi v, med samimi našimi katoličani.
1: Kako vi opažate, zakaj se najpogosteje pojavlja neplodnost?
0: Ja, zdaj, če bi tukaj šli, če bi v uroke medicinske knjige ne, so razlogi za zelo različni, eni so vezani prv na uh, telesno ravno, ne, se pravi, gre za zamotnje v delovanju, ne vem, jajčnika, ne vem, gre za problem za endometriozo pri ženski, gre, ne vem, za hormonske težave in podobno, ne, pri moškem, prav tako, ne, pa pero pomekljivo premai koncentracije spolni ciritce, ne, potem slaba kvaliteta spolnih celic, potem ta psihološki razlog, ki je dozanimal v eni knjigi, knjigi, ki govori prav o tej temi o vzrokih neplodnosti, uh -huh. je zapisano celo, recimo, smrt v družinja, ne, kako dansko lahko povzroči tudi neplodnost, recimo začasno ali pa celo trajno, potem recimo potres, kakšen hud šok od stresa, ta so dobl življenja, ko smo ljudje vedno bolj pod pritiskom, vse to seveda vpliva na to, da ljudje ne morejo razničiti svoje želje po, po, po otrocih. To je ena skupina. Ne? Druga skupina so pa ljudje, za katere tudi zdravniki pogosto ne morejo ugotoviti v In danesko včasih imam počutek, ka nekako, ker da pride včasih do nekih duhovnikov in psiholoških blokad lahko. Ne? So pari, ki so lahko popolnoma zdravi, pa ne morejo imeti otrok. In zdaj, kako to, da ne morejo teh svojih vrejcev, življenja, v smer tako, da bi prišlo do, do, do otroka, tega ne vemo. Ne. In v tem smislu uh, nam ta pojavne plodnosti, če lahko rečemo, ne, govori o tem, da je otrok uh, velik božji dar. To ni stvar samo neke kemije, pa nekaj bioloških procesov, pogosto, kad je to stvar tudi duševnosti, tudi duhovnosti. In zanimivo mi je, da recimo Romarija, ki gre v vse to drželo, obiščejo v naze v Betlehemu tudi votlino Marinega mleka in tam, ko pride, ko pride Romar v tisto votlino, vidi cel kup samih fotografij otrok, ki so se rodili neplodnim parom, ki so poromali tja, ki so molili, ki so prosili Boga za blagoslov in, in so kasneje celo Uh, dobili otroka, ne? in številni izmed njih so znamenih hvaležnosti tja poslali fotografijo in zadnje, ko sem bolj ten, sem videl enega otroka, enih slovenskih staršev, ne? ki so uh, v moči vere, če lahko temu rečemo, ne, uh, premagali svojo, presegali svojo ne, in so danes seri, zelo sredični starši. Kultura odnosov Pogovor z doktorjem Tadejem Strihovcem
1: Izhodišče današnjega pogovora v oddaji Kultura odnosov z dr. Tadejem Strehovcem je vprašanje, zakaj so neplodni pari pomembni za crkov. To je nekaj, kar je pravzaprav treba jasno povedati na glas. Prej so že govorila o tem, kako prihaja do neplodnosti, kakšne so možnosti rešitve, postopke zdravljenja z biomedicinsko pomočjo, ste tudi omenili dr. Strehovec. Kaj pa cerkov predlaga neplodnim parom?
0: Ja, to je zelo konkretno vprašanje. Zdaj, čas se sprašujemo, ne, zakaj bi morali kot kristjani upoščevati zemljenje cerke. Gledajte, cerkov Smo mi vsi ne? in imamo ogromno nekih upravil, nekih dožnosti in ne moramo biti eksperti na za vsa področja. In zanimivo, v sami cerkvi imamo določene institucije, ki se prav posebej ukvarjajo z vprašanjem, kako naj človek ravna v primerih, ki so bolj delikatni, bolj zahtevni, da bo ohrano vero da bo ohrano zdravje, ohrano lepe medsebojne odnose in ohrano, se pravi, samo vero, ne, in tako lepo odnosi crkvi, ne. No, in z tega kako kota, da imamo v crkvi kar nekaj dokumentov, ki prav posebej obornavajo to temo, močno najpomejši dokument je dokument Donum Vita ali Dar življenja, bil je uh, objavljen deset let po tistem, ko je bil uh, opravljen prvi postopek uh, takoane umetne vploditve v Euproveti, v Veliki Britaniji 1978 je bilo, leta 1978, to je bilo okoli leta 1988, je potem pa uh, svidesedaš izdal ta dokument Donovite. In v njem so, prvi, so prvi zapisane stališča, ki še dan danes vedajo. In moče prvo tako stališče, nekje pomembno za neprodne pare, je to, da če so katoličani, so povabljeni, da poiščejo vzroke svoje neplodnosti. Se pravi, ni rešito to, da si nekje v zakrčenem stanju, da obtožuješ drug drugega, da si v nekem strahu in tako naprej. Ampak taki pari so povabljeni, da, da obiščejo zdravnika, da grejo na diagnostiko, da zdravniki skušajo ugotoviti, kaj je vzrok te neplodnosti. Ker pogosto krat se ve, da so to fiziološki problemi in nekateri izmed njih se dajo tudi zdravt. In v tem primeru je etično, a ne tudi primerno, da taki pari gredo na samozdravljenje in da, če le mogoče, ne upajo na to, da bodo dobilo otroka. Seveda potem druga stvara, ne, ki pa je, je pa povezana seveda sestanjem, ko se pogotovi, da je par neploden, pa ne more na noben način, na naraven način zanositi. V takem primeru pa seveda je pa vprašanje zdaj, katere so pa te metode, ki jih današnja medicina ponuja, tiste ki so sprejemljive za katuričane. In tukaj se pride do celo paleto, cela paleta raznih metod, zelo nasplošna bi rekel, Prva taka skupina je tako imenovana inseminacija, ko se moške spolne celice uzamejo, pač jih uzamejo, prigledajo, vnesu v telo žene in potem upajo, da pride do samega spočetja. Se pa gre nekaj smislu za nadgradnjo spolnega odnosa in tu je recimo postopek, recimo, ki je za nas katoličane dopuščen, kot se temu reče, neka lega, legitimna opcija za takšne pare. Moče je malo drugače, je, ne, ko gre za spolne celice nekega neznanega darovalca, ne, tukaj pravi, da je to potem prešuštvo, ne, je moče tudi tukaj že potem gre za neko tretje osebo, ki stopa v zakonski odnos. Potem seveda druga skupina, oblik zdravljen, neplodnosti je pa poveza za tako imenovano umetno uploditijo, kot mi to rečemo. Gre za, se pravi, za od spolni celic, za uploditijo v eproveti in potem za prenos zarodka, ustreznega zarodka v telo žene. A ne. In potem seveda za upanje, a ne, da bo se ta otrok ugnezdil, kot se temu reče, in da se bo leporodil. Zdaj, tukaj seveda pa so pa problemi, etični problemi, a ne, ki pa jih je prav a, naša katoliška crkva zelo, zelo lepo zapisala v dokumentu, preomenjen dokumentu Donovita ali Dar življenja, Namreža, ti postopki niso brez posledice. Ne prvič, ti postopki so tvegani že zato, ker vedno vključujejo hiperstimulacijo žensk, zato, da, dobi, da lahko dozamejo jajčica. In ta, ta, ta metoda oziroma ta način, Odozema jajčeci je že tvegano. je povezano, tukaj so tveganja lahko za infarkt, za in podobno, ne? visok pritisk in moten delovanje hormonov in tako naprej. Potem druga stvar je ta, ne? da v teh postopkih vedno nastane večje, običajno nastane večje število zarodkov. In zarodke, ki so slabe kvalitete, uničijo. Sedne kvalitete zamrznejo, da najboljžga ena pa dva ustavijo v telomatere. Se pravi, če pride do spočetja, Kaj se zgodi, z, oziroma, kaj, če pride do rojstva otroka, kaj se zgodi za ostalimi zarodke? In tukaj, uh, uh, recimo katoličani, naša crkva nam pravi, vprašamo uh, se kaj bi Jezus naredil na tem mestu. A ne? Ali bi Jezus ustvaril zarodke, ene tako uničil, ene zamrznil, potem pa, če ne bi uspela, nosečnost bi potem pa druga odmrznila, pa ne vem, jih zavrgala, a ne? In uh, to seveda so, so, so veliki problemi. Potem tudi problem je tudi ta, ne, da uh, so primeri, znam, pogosti primeri, ko recimo mož popolnoma neploden. In v tem primeru seveda umetno v možna samo z pomočjo tako imenovanih darovanih spolnih celic. V tem primeru pa seveda je povprašanje zase prvič etičnosti tega, In je to primerno, da v ta odnosti družine vstopa biološke materijale, če lahko rečem tako zelo tehnično, nekje tretje osebe. Druga stvar je to, da lahko te spolne naročamo po katalogu, ne. In zdaj, smisleno, da mi vnaprej določamo lasnosti otroka in tukaj je problem evgenike, izboljšanja ra, človeške rase, kot temu rečejo, ne? ali pa ideološko izboljšanje e, naše rasa. Ne? Tako tukaj je velik, velik teh dilem. Potem je tukaj še problem prodajanja spolnih celic. Nekateri ljudje prodajo spolne, svoje spolne celice, moške spolne celice niso prevercenjene, jih je velik, medtem, ko so cene zelo nizke, ampak recimo za jajčeca, Za ženske spolne celice so pa cene zelo visoke. Ko sem bil pred časom v Združenih državah Amerike in sem bil tam na, v New Yorku na podzemni železnici, je bil en veliko glas gor nad nami iz uh, Columbia University Hospital, ki je vabila. Uh, visoke, blond, modroke, ženske, z diplomo ali pa doktoratom, zaposlene, da pridajo tja in in se imponuje kompenzacijo tem, od 10.000, 15.000, 35 35.000 dolarjev. Ne? Zdaj, je to etično? Ne? Se pravi, jaz vem, da z nekega neplodnega para, ki ima problem, so vse te ogovori lahko problematične. Ampak z naše cerke, ki iščemo najbolj varno pot v danih razmerah, kako ne človek živi da bo živel dober odnos z Bogom, s svojimi bližnjimi, svojo vestjo. so pa tudi argumenti, ki jih je treba opuščevati. Tako da na koncu bi zaključil samo še to, da se pravi, ko je govora o umetnjo ploditvi, se pravi, zakonci imajo dožnost, a ne? Da, da se grejo zdravt, da se poslužijo etično spremljivih metod, potem je togno priporočan, da se taki pari vključijo v kakšno skupino z drugimi neplodnimi pari, da se pogovarja o tem, da te bolečine nosijo sami v sebi.
1: No, se kakor gre za, za zelo težke teme, za zelo težka vprašanja uh, in tudi zelo težke odgovore potem, pa zato Zahipec ostaniva še pri uh, tem težkem vprašanju. Ali Bog res ne dopušča umetne obloditve?
0: Ja, to je tako, kot se sam rekel, ne zelo težko vprašanje in jaz verjamem da je še težja pa ta dilema, s katero se soočajo sami zakonci, ki ne more imeti otrok in ki se želijo poistužati vsake rešitve, ki je možna zato to, da dosežejo tisto, po čem najbolj hrpenijo in to je seveda otrok. Zdaj, umetna uploditev, kot sem že prej rekel, ne, ima nekatere te etične zadržke, probleme in cerku kot katoličani so povabljeni, da zberamo najbolj varno pot za Kristusom, ne, a, da ne delamo napak. Ne. Na drugi strani a ne, pa, da se zavedamo, da umetna oploditev ni uh, nedolžna stvar. Mi v naših medijih ne, se pogosto, kad govori, kako je umetna oploditev 100% učinkovita, kako je to odlična opcija. Jaz poznam ogromno parov, tudi nekateri pari naše skupini, skupine, so šli na kakšen postopek umetne oploditve, pa niso mogli dobiti otrok in to je uh, uh, to je in, in takih parov je večina, ne? V Sloveniji čez 70% parov, ki grejo na umetno oploditvo, in grejo skozi en ciklus zdravljenja, kot reče o tem, dva, drugi, tretji, četrti. To se država oziroma to plača zdravstveno zavarovanje, pa potem še celo sami plačujejo. Potem dodatne cikluse nikoli ne morejo do otroka. In kar je meni brezopresimljivo izkušna je to, a ne, da ti pari ne trpijo samo zaradi neplodnosti, ampak trpijo tudi zaradi To bo težka beseda, ki jo uporabljamo, v moče neosebnosti ali celo brutalnosti teh, post, teh preiskav in pa postopkov umetne opluditve. Ko vstopijo zdravniki, zdravstveno osebe v najbolj intimno sfero zakonca, ko dejansko uh, uh, si tam pravzaprav samo številka ki se samo ocenjuje neka uspešnost nekih, nekih ciklusov in tako naprej in to je, to zna biti zelo boleče, ne, tako da jaz sem pare, ne, ki so rekli, da jih je to zelo prizvedela, ne? kako so to uh, bili nekaj smislo obravnavani, čeprav so bili vsi zelo spošljivi pa prijazni uh, in uh, so kar zaradi tega trpela, ne, tako da poznam pare, ki so, ki so uh, že pri diagnostiki, ne, So, so začutili, da je tukaj pa točka, preko katere pa tudi zdravniki in nekdo ne vem, kdo ne morajo jati preko, ne. Se pravi, je to zelo zahtevna stvar in zdaj vprašanje je bilo, ali Bog resne ne dopušča umetne ploditve? Jaz mislim, da Bog želi, da smo srečni in Bog želi, da sprememo otroke kot Božji dar in uh, otroci niso neki samoumevnega. V sedem pismo vemo, da številni pari niso mogli imeti otroka, so pa kasneje šele dobili otroke, a ne? recimo starša djena za krsnika ne? in so zradi tega zelo trpeli, ampak kaj nam govorijo pari, ki ne morejo imeti otrok, govorijo nam o tem, kaj je ljubezen in o tem, da je vsak otrok neskončno vreden in dragocena. Včasih me boli ko vidno staršene, ki imajo otroke, pa imajo, včasih neprimirano dosti do otroka. A otrok je, Znamen je, da nas ima bokret, da je vsak otrok je neskončno dragocen in tako moramo z nimi ravnati. In če tega dobro ne čute, obišite kakšen par, ki ne more imeti otrok in boste se zavedali, če imate otroke, kakšen velik zaklad imate v svoji bližini. Kultura odnosov Pogovor z doktorjem Tadejem Strehovcem.
1: Ob vašem spremljanju zakonske skupine parov, ki se soočajo z neplodnostjo, doktor Tadej Strehovec danes odpirava to temo. S kakšnimi težavami, kaj lahko vi vidite in občutite, se najpogosteje soočajo pari, ki ne morejo imeti otrok?
0: Ja, to je vprašanje gotovo za same zakonce, ki imajo to vrstno izkušnjo, kateri oni bi zna to odlično povejati. Kaj lahko jaz povem, iz izkušenj dela z to vrstnimi pari je pa predvsem to, ne, da je to zelo huda preizkušna, namreč spoznanje, da po pol leta, po enem letu otrok ni. Po dveh letih še vedno ni otrok. In ta, to spoznanje je lahko zelo, zelo boleče. In seveda, pogosto, kad ljudje reagiramo, se odzivamo tako, da se zapremo, ne, in o tistri spoh nočimo govori. Eni pari, ne, se delajo kakor, da, 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 da to spoh ni problema, ne. Eni ljudje seveda lahko padijo v depresijo. Tretji ljudje, ne, tretja skupina ljudi, ne, lahko, oziroma, eden od teh parov, a ne, lahko začne, ali pa obada lahko začne ta iskat krivce, ne, In si zastavijo vprašanje, jaz ne morem postati mama zaradi tebe, verjetno si ti problem. In ko grem na diagnostiko in ugotovijo, da je moč ne, lahko pride do tega obtoževanja, jaz zaradi tebe ne morem postati mama, zaradi tebe ne moram postati ne, in to je cela zveza zelo trpija, ne, In če gremo potem še naprej, a ne, ti pari se soočajo tudi s problemom širše okolice. Ne. Mi pogosto krat, ko se dva poručita, si nekaj smisli, že kar v glavi že imamo, evo še nekaj mesecov, nekaj let in bo imel družino z otroke in tako naprej. In ko pridemo na obisk, časa smo lahko presenečeni kot teh otrok nija. In to seveda te pare to zelo dobro čutijo in se zaradi tega so še bolj nekaj smislu v stiski. In uh, da obiše to, ne, da za nekatere pare ne, je neplodnost tudi huda preizkušna vera. In se zastavi vprašanje, zakaj je Bog nima dovolj vred? Zakaj se to njim dogaja? Kako to, da molijo, da so šli na romanje, da, da uh, Boga prosijo, začudež, pa tega otroka nije, ne, in lahko se zgodi, ne, celo to, da lahko ljudje izgubijo vero, lahko pogosto krat se zgodi, da uh, preprosto ne more več ustrajati v taki zvezi in se, ali se ločijo, ali se razporočijo, in preprosto ne preživijo, a ne. Tako da z tega zornega kota uh, se mi zdi, a ne, da je to huda preizkušna in uh, gotov veliki ziv in uh, pomembna stvar, a ne, je gotov tudi ta, da ti pari se pogosto lahko vrtijo v nekaj začaranem krogu lastne bolečine in niti ne znajo dobro besede, kaj se z njimi dogaja. V naši družbi, nažalost, še nimamo dovolj navzočega jezika v šolah, v družbi, tudi v crkvi, s katerim bi usposobili zakonce, njihove sorodnike, starše, govorstvo o teh stvarih. Nen primeren, občutljiv in spošljiv načina. Zdaj, hvala Bogu, ne, ki obstajajo te pripravene zakon, ki vključujejo v kjer te pripravene zakon tudi vprašanje, kaj pa, če ne bo otrok? ali er sta pripravljena, se imeti rada, se poručiti, si, si v smislu življenja brez otroka. Ne. Tako da, hvala Bogu, počas grejo tudi te, te besede v, v, v širše okolje, ampak se mi zdi, ne, da je to velika preizkušnja tudi zaradi tega, kot rečeno, da nimajo zakonci na voljo dovolj dobrega uh, jezikovnega aparata, dovolj dobrih besed, s katerimi bi izrazili svojo boličino, pa s katerimi bi lahko uh, v svojem življenju našli kašne nove perspektive, ki bi jim prinesli upanje in pa vesele do življenja.
1: Omenili ste vero. V kakšnem smislu pa lahko vera pomaga parom, ki se soočajo z neplodnostjo?
0: Ja, vera je seveda tukaj za katoliške pare, mislim, da pomembna stvar. Ne? Ko se človek znajde v stiski, se veste, takrat, ko smo v stiski, se pogosto, kad obrnemo na Boga. Nekaj sem pribrojal en grafit, že pred časom, ki se glasi, pred ispitom vsi molimo. Ne? Se pravi, ko je težko, takrat se obrnemo na Boga in seveda ob tako izkušnja neplodnosti je tudi preizkušnja vere. Vedno in v veliki večini primerov. Zdaj se ob sami neplodnosti se iščuje, se pravi, podoba samega Boga. Ne? Ljudje imamo pogosto, ker lahko tudi naprečno podobo Boga in mislimo, da Bog mora narediti tisto in takrat, kar mi želimo. Ne? Ni pa to nujno. Ne? Kar vemo o Bogu je to, da je Bog ljubezen, da nas ima da nam stoji ob strani in da, ko je težko, ko se soočamo križi, se lahko vedno naga naslomimo. In v tem smislu, veš, je vera zelo pomembna stvar, ker neplodnemu paru odpira obzorje. Se pravi, če ne mora to otrok, to še ne pomeni, da sva čudna, to še ne pomeni, da sva izključena, to še ne pomeni da sva slaba človeka ali pa slaba kristjana, ampak vera daje upanje, odpira obzorja, da tudi v takej situaciji, ko ne mora imeti otrok, lahko v tem svetu narediva še zelo pomeno poslanstvo. Tudi Jezus nima otrok, tudi mi duhovniki nimamo otrok, pa si moramo usmisliti življenje brez otroka, ne, in ko naredimo ogromno, ogromno dobrega. In jaz sem vedno zelo vesel, ko vidim pare, ki grejo skozi ta proces, ki jo moči vere, Potem spremejo to nalogo in se grejo izobrazati, v naši skupini števini grejo v društvo odeteljca, ki je, je prvo posebej namenjeno v takih parov za posvojitev otroka. In potem grejo pogumno, en korak naprej v svojem življenju posvojijo otroka, nekateri pari pa celo rečejo, razumemo, kaj se je zgodilo, v kakšnem položaju smo Bog verjetno želi za naj dva neko drugo posanstvo in se odloča za neko socialno staženstvo, gre v pedagoške poklice, so bolj dejavni na, socijal, na karitativnem področju, ali so pa bolj dejavni v svojih župnijah. Kar je pomembna stvar? Človek, ki ima vero, ne more obupati. Ne? Človek, če ima vero, vera človeku da vedno nova obzorja in pa vedno nam da tudi to, to sporočilo, da je Bog blizu tudi takrat, ko je težko. Vem, da to ni vidimo enostavno. Včasih je Bog v takih preizkušnji tako blizu, da ga smoh ne vidimo, ne, ampak izkušna svetega pisma, izkušna generacije kristijano je ta, da, ko smo ljudje v stiske, je prav, da se naslovimo na Boga, ne, in Bog nas nikoli ne, ne, ne razočara. In na koncu, bi rekel, smo še to, žal mi je, ne, če nekateri pari, ki grejo z veliko ljubeznjo v skupno življenje, pa potem ob te preizkušnji nekem smislu uh, ne ustrajo, ne. Jaz mislim, da uh, v moči zakramenta sprave, uh, zakramenta poroke, a ne, dobita zakonca, če živita iz lahko tudi to moča, ne, da znata premagovati tudi take križe. In kot rečeno, spolnjujete eno pomembno poslanstvo na tem svetu. Jaz, ko vidim neprovodni par, si rečem, kako so srečni tisti pari, ki imajo otroke. In ko vidim neplodni par, si rečem, imata več časa drug za drugega. Ona ima ta dosti več časa, in to znam, zakonci poveja, tako veliko časa imajo več zato, da si izkazujejo ljubezen. Ne potrebujo nobene kontracepcije, imajo dosti več časa, da gleda na kulturne prireditve, več časa za pogovor in tako naprej. Tako da je pomembna stvar, da se zna tudi to vrednotati in uh, bližina z Bogom, molitu, romanja, branje svetega pisma uh, človeku, da moča, ne, da lahko premaga tudi take križe in izzive življenja.
1: Omenili ste duhovnike, tudi duhovniki, ki ste namreč uh, uh, prav tako soočeni z nekim nenadljevanjem roda in tako naprej. Kako lahko kot duhovnik uh, bogatite takšno skupino za zakoncev, ki jim uh, se soočajo z neplodnostjo?
0: Ja, sem se, enkrat sem se zelo, nekaj sem razmišljal, zakaj sem jaz pri te skupini neplodnih zakrcev, potem tem pa še na mislju, tudi jaz nimamo trok. tako da v bistvu smo tudi duhovniki, ne, ali predovniki, redovnice, v nekem smislu neplodni, seveda zaradi tega, smo se tako odločili, pa Zbog k tem, vabi k temu stilu življenja, ampak dejstvo je, da nimamo otrok in to se treba usmisliti in treba res odločiti v življenju, da pač teh otrok ne bo in da nikoli ne bom biološki oče. Ampak še vedno duhovniki smo tisti, ki pa smo duhovni očetje. Ne? Lahko smo socialni očetje, lahko se razdajamo na tisoče načini. Če zdaj gledam recimo samega sebe pa druge duhovnike, vidim, da smo duhovniki lahko očetje, Dosti več je muščevilo otrokov, kot če bi imeli tiste, ki so, ki bili biološki. A ne. Tako z tega zornega kota jaz verjamem, a ne, da lahko duhovniki tudi svoje izkušno, lahko prebujamo v smislu življenja tisti zakoncem, ki ne more med svojih bioloških otrok. Na drugi strani pa mislim, da smo mi predvsem podoba Boga in pa podoba cerke v življenju tih vernikov. Jaz verjamem, da če se duhovnik ukvarja ali pa posveča čas neplodnim parom, pove že svojo prisotnostjo, da cerko na te pare ni pozabila. Te, te pari so dobrodošli v cerke, duhovnik pove svoje mnenje iz neke druge perspektive kot, kot sami neplodni pari in pa jaz mislim, da je naloga duhovnika tudi ta, da daja blagoslov in da mori za te pare. In v tem smislu spodobujam tudi moje kolege, duhovnike, redovnike, redovnice, tisti, ki imajo to, to željo, da naredijo korak naprej in da so na voljo tudi takšnim parom.
1: Doktor Tadej Strehovic, najlepša hvala za današnji pogovor.
0: Najlepša hvala se vabilo. bilo.